0: Tumedad tunnid! Tere tulemast kuulema jutuvestmist podcasti Tumedad tunnid kolmandat osa. Mina olen saate juht Töövel. Täna jätkame Indrek Hargla müstilis põnevust detektiivjuttu Pangr Povski jõulud lugemist sealt, kus üle eile pooleli jäime. Nii siis, kui olete sellele osale sattunud juhuslikult podcastbrausides, siis minge üks samm tagasi ja kuulake enne meie eelmisest osast, kuidas kõik alguse sai. Meie Aiki Pennoga valame endale klaasikese kruppnikut ja jätkame. Seitsmes peadükk Vishalovka postkontor ei erinenud millegi poolest tuhandetest oma taolistest üle kogu maa. Kitsas lett, mille taga unine naiste rahvas, nurgas küdev rau tahi, laudadel kirjaplangid, telegrammi näidised, telefoniraamatud. raamatud. Krpowski oli seal viibinud juba tunda aega. Tal oli meeletu nälg ja sümpaatse postkontori juhataja ees juba piinlik. Nüüd hakkas ta tellima neljandat kaugekõneta. Seda kõige keerulisemat. Esimesed kolm kulusid ühenduse saamiseks Varsava ülikooli erinevate teadlastega. Nüüd täitis ta juba vilunult tellimuskviitungi ja lükkas selle häbelikult operaatorile. too pööritas silmi.
1: Ma pean selle kõne tellima. Pan peab õhtuni ootama ja võibolla ei saa ka siis ühendust. No pole viga ma ootan. Me paneme viiest kinni ja niigi on palju
0: tööd. Pani, see on teaduse huvides. Olge nii käna palun. No pani oli nii kena ja hakkas midagi pomisides telefoniketast väntama. väitama, istus ahju lähedale nurka ning mõtles kartuli pankookidest, kuidas need mõnuselt hambaal krümpsuvad, kuidas ta neile hapukoord peale määrib, õhtul võiks Marisha ka koolkiisid teha, keerad kergelt hapendatud kapselehtede sisse hakk leha, seeni, sibulat, sõlmi õrnalt niidiga kinni, keedad, aga marishal pole ilmselt aega. Vigiiliaks vaja ettevalmistusi teha. Pealegi pidida Jaroslavale appi minema. Nad olid otsustanud Vigiilja ju Jaroslava juures veeta. Täna pidi Jaroslava pesu pesema. Marissa küürib mööblit ja põrandat. Grõpovski lubas õhtul kuuse tuua. Naine polnud jõudnud veel sellega tegelda. Neil on seal palju toimetamisi. Noh, jah. Tegelikult peaks ka ise appi minema. Poleks pahaga paha ka öösel valves olla. Kui graafik on segi läinud, võib luub aina ükskõik millal ilmuda. Ja kui ta ilmub, saab graafikust vast mingit selgust, kui sellena enam mingit tähtsust peaks olema. Kui me kohtume, siis ta ei pääse. Ma pean sinna midagi varuma, mis aitaks öösel üleval olla. Muidu jään magama. Jään magama. Krpovski nägi unes, kuidas Jaroslava pesu peseb. Ja Marissa riigib suurt laudlina, millele nad varsti hakkavad jõululauda katma. Siis peatub akne taga surnuvanker. Midagi nägi ta veel unes. Üsna palju, aga ei suutnud seda meenutada. Pann! Pann! Postkonturi juhataja raputas teda õlast.
1: Ulan paatar on liinil. Neil on juba õhtu aja vahet kuus tundi.
0: Kui Krpovski ähmiga telefoni poole sööstis, märkas ta, et ruumis on veel keegi temast pisut noorem mees, lühikeste vurrudega ja lühikese korraliku sooänguga, mustas sügismantlis ja külma ilmajaoks sobimatu paretiga, mis oli asetatud lauale. Mees istus laua taga ja kirjutas telegrammi. Küllap oli mees kaua aega tagasi tulema hakkanud. Muidu oleks ta midagi sobivamat selga pannud. Ja hallo, karjusta torusse. Ulanbaatari ülikool, vastati talle mongoolia keeles. Ma sain teie numbri Tšeslav Rpsinski käest, Ma olen ka teadlane, Krpovski nimi. Ja tahtsin rääkida siltsimeest teeb Et Ta käis iluti poolas, kuid ma ei jõudnud temaga kohtuda. Kas oleks võimalik? Mis? Ja ma ootan. Mees laua tagant ja operaatori õllitasid teda üllatusest pungil silmadega. Ilmselt polnud nad kunagi varem mongoolia keelt kuulnud ja poolaka suust võis see tegelikult väga kaunis keel küll veidralt kõlada. Keegi oli taas liinil. Ja, poolast! hüüdis Krpovski nüüd vastuseks. Ja, ja, ma tahtsin. Mis? Kuidas? Oh, soo. väga kahju. Ma ei teadnud, loomulikult. Andke andeks, aitäh! Ta pani toru hargile ja jäi tühja pilguga postkontorit vahtima. Tal oli hirm. Kas
1: pan tahab veel helistada?
0: Äh, kuidas? Ei, aitäh. Ma arvan, et olen lõpetanud.
1: Kas see oli mongolikeel? keel?
0: küsis operaator. Ja. Krpovski üritas ennast koguda. Väga ilus keel, eks ole? Minu meelest on kõige
1: ilusam soomekeel.
0: vastas operaator, kuid hammustas siis kiiresti keelde ja vaatas ehmunult võõra poole. Pole selga viga, ütles Krpovski. Nägemiseni. Võõra juures ta seisatas hetkeks. Head uut aastat teile ka! Kas pole mitte suurepärane, kui kaks vennase rahva teadlast saavad läbi telefoni rahvamajandusele nii kasuliku koostööd teha? Millise ilmakorra ajal selline asi veel võimalik oleks? Poola ja Mongoolia. Maailma eri otstes, aga sotsialismis koos. Suurepärane, kas panna jarvani nii? Pann noogutas. Kaheksas peadükk. Kodust leidis Krpovski ukse peale vajutatud sildi millele Marisha tuttav käekiri oli kiiruga sirgeldanud ühe sõna Jaroslava Krpovski ei saanud milleski aru ometi pööraste ümber ja hakkas Jaroslava poole kõmpima minut minutilt muutus ta samm kiiremaks ja poole peal ta juba jooksis pritsides kahele poole pori Krashek sööstis talle haugatades tee peale vastu kuid tema tervituses polnud sugugi rõõmu koer värises üleni oli ärevil no mis on vana pois? kus perenaisega on midagi halvasti, koer rähkis ja jooksis maja poole tagasi. Marisse võttis ta lävelt vastu, ta oli haukumist kuulnud.
1: Luupaineja,
0: sosistas naine talle.
1: Ma jõudsin õigel hetkel. Krašek hakkas ulguma ja naabrid jooksid minu juurde.
0: Koer lipsas nende jalge vahelt tuppa. Kuidas tal on? Halvasti. Tal oli šokk. Jaroslava istus köögis laua taga. Tema ees oli viinapudel, naine ise tekki mähitud. Ta värises ikka veel üle kogu keha, nägu hirmu higiga kaetud ja kaame, silmad jääkülmad ja kristall puhtad. Hirm ja vapustus oli ta teinud veelgi ilusamaks, juuksed olid valla, langesid valgele pluusile. Kui naine pead raputas, tundis Krpovskida juuste puhasta roomi. Jaroslava ei saanud ikka veel korralikult rääkida. Ta hakkas luksuma, nii kui paar sõna proovis lausuda, raputas siis pead ja kattis näokättega. Marisha kallas veel pitsi viina ning sundis teda jooma. Krashek läks peagu hulluks, seletas Marisha.
1: Naabrid polnud kunagi kuulnud koera päeval ulgumas ja veel niimoodi. Uks oli lukus ja koer kraapis seda meeleheitlikult hulgus. Kui ma siia jõudsin, hüppas ta peaga vastu akent, tahtis sisse murda. Pole kunagi näinud ühtki koera niimoodi tegevat. Mul oli võtti, jooksime koos magamistuppa, koer minu ees. Ta teadis, kus perenaine või see on.
0: Nüüd istus Grasse kustavalt perenaise juures, vaatas teda kuidagi kergendatud pilguga. Ometi oli ta valvel ja ikka veel
1: ärevil. Ta oli voodis, magas,
0: rääkis Marissa edasi.
1: Ennast üle nii linadesse ja tekkimähkinud, viskles voodis ja karjus unes see oli jube. Teate, ta võitles unes.
0: E, mida te. ta karjus? Said sa aru?
1: Ei, need polnud sõnad. Ta karjus valu oi, käiti meele ja hirmu hääli. Krašek hüppas talle peale ja hakkas nägu lakkuma. Ta tundis midagi. Mina tundsin ka kellegi juuresolekut. Ent ma ei suutnud ega jõudnud sellele keskenduda, hakkasin Jaroslavat äratama.
0: Jaroslava proovis midagi öelda. Ta ei kuuldavale paar abitud häälitsust, kui ta ei suutnud sõnu lõpetada.
1: Koer lakkus teda nagu meeletu. Mina raputesin teda, karjusin midagi. Ta hakkas vaid tugevamini visklema. Lõpuks taipasin ta voodilt maha lükata, Harutasin ta linast ja tekist lahti, et ta rapsis nii tugevalt, need ei tulnud tal ära. Lõpuks siiski sain ta vabaks ja tõukasin põrendale. Siis ta rahunes, karjed vaibusid väga aeglaselt. Ma raputasin teda edasi, kutsusin nimepidi. See polnudki nagu päris uni, midagi minestuse sarnast pigem. Kui ta silma tavas nägin neis hirmu. Ta ei saanud alguses millest käru, Hakkas mul kättega ümber kaela kinni, tahtis nutta ja rääkida, aga ei suutnud. Pole siia nii suutnud, mitsislav. Šokk pole veel üle läinud.
0: Krpovski vaatas Jaroslavat, kelle kaamed silmad kiirgesid abipalveid ja lootusetud tõudust. Mida te unes nägite, pani? küsis Krpovski. Kas suudate kirjeldada? Jaroslava raputas pead. Ägises midagi. Pea raputus põdi tähendama, et naine ei taha üle meenutada... Isegi kui suudaks. Kuidas ta oma päeva veetis? Kas juhtus veel midagi imelikku?
1: Ma tulin hommikul siia. Jaroslava jõudis kirikust üheksa paiku tagasi. Me hakkasime tööle. Pesime, küürisime, puhastasime. Rääkisime, kuidas õhtul kuuske hakkame kaunistama. Lõuna ajal sõime ja siis arvas Jaroslava, et on liiga väsinud ja peaks mõned tunnid puhkama. Pakkusin, et tulen pärast tagasi, aga ta keeldus. Ütles, et saab hakkama. Ma läksin koju. Edasi sa tead...
0: Nja, tean, pomises Krpovski mõtlikult. Arvan, et tean küll. Oleksin pidanud varem tulema, jäin liiga kauaks küla peale hulkuma, inimestega vestlema. Ta tõusis ja läks magamistuppa. Kardinad olid ette tõmmatud, toas oli pime, ta jätis ukse paokile ja silmitses voodis valitsevat segadust. Madrats oli kohalt liikunud, tekid ja linad vedelesid poolenisti põrandal, sealt oleks otse kui sõda üle käinud. Ja Krpovski polnud kindel, kes selles sõjas võitnud oli. Toas oli veel keegi. Krpovski tundis seda selgelt. See oli külm ja ähvardav olek, mida ta polnud kogenud siin eile, ega hommikul Sidorski haual. Kuid see oli häebumas, taganemas. Krpovski jõudis kinni püüda ainult mingi pelga ja kaugeneva hinguse, sosina varju. Ja võibolla oli seegi rohkem tema ettekujutuse vili. Ta oli hiljaks jäänud. Luub aina ja oli lahkumas. Aga ta tuleb tagasi. Kui Krpovski peaks eksortsismi läbi viima, siis tuleks seda teha just siin, magamistuas. Et mitte praegu, mitte veel. Talle on vastast vaja. Krpovski läks naiste juurde tagasi. Midagi ütlemata peatus ta Jaroslava juures. Võttis ta pea oma pihkude vahele ja vaatas talle sügavalt silma. Siis ta naist jääkülmale laubale. Me saame sellest jagu, ta, Ma luban teile. Peate nüüd puhkama. Lähme. Naine tõusis tõrkumata. Koos Marisaga talutasid nata elutuppe tiivanile. Krpovski settis talle padja pea alla ja kattis tekiga. Toans hakkas jahenema. Ahju pidi puid juurde tooma. Jaroslava pidi magama kaua. Hommikuni välja. Ärge kardke. Me jääme siia ja nüüd ei juhtu teiega enam midagi. Kui Jaroslava usalduslikult noogutes, sirutas Skrpovski käe välja, tegi tema peakohal sõrmedega kiire liigutuse ja puudutas naise vasakut meele kohta. Silmad sulgusid ja mõne hetke pärast magas naine rahulikult. Krashek neutsatas tänulikult ja keeras tiivani ette kerra. Marisha, kas sa temaga saunas oled koos käinud?
1: Ei. Miks? Aha! Taipan.
0: Ja, mind huvitaks, kas ta kehal on mingeid märke. Valu peaks tekkima mingist füüsilisest mõjutusest. Ma olen küll peaaegu kindel, et meie vaenlane on midagi vaimset, nend igaks juhuks. Kas sa vaataksid ta üle? Marisha noogutas kokku surudes ja Krpovski läks kummalist magusat erutust maha surudes teed keetma. Marisha liitus tema ka kümne minuti pärast ja raputas vaikides pead. Nad jätsid ukse elutuppa avatuks ja hakkasid teed jooma. Ei mingid muljutusi, muhke, verevalumeid. Ei,
1: pealegi on ta ju arst, ta oleks
0: ise märganud. Seda küll, kuid kunagi ei maksa liiga kindel olla.
1: Sa kaitsed teda,
0: küsis Marissa. Jaa, ma tegin kaitsemärgi. Tema uni on nüüd suletud. Kuid seal toas ei juhtu temaga niigi midagi.
1: Miks? See on magamist toas, ainult seal, ei mujal. Kas pole? See kõik on nii kummaline. Suremast keelduvad inimesed, mongolid, luupaineja.
0: Ma pole sulle veel rääkinud. Krpovski vakatas ja põrnitses mornilt viinapudelit. Ma helistasin täna Ulan Paaterisse. Tõepkesku lat on surnud. Kohe peale naasmist kadustas teppi. Oli olnud millegi pärast väga ärevil, ta Leite kuu aega tagasi. Südame rabandus.
1: Ma teadsin seda... Tundsin,
0: sasistas Marisha ehmunult. Tema tundis seda ka ette. Ma ei tea, mida ta steppi otsima läks, kuid see peab olema seoses sellega, mida ta siit leidis.
1: Mul on temast kahju.
0: Minul ka, kuigi ma ei tundnud teda. Meid on jälle üks vähem, Marisha. Nad vaikisid ja kuulsid elutoast Jaroslava rahuliku hingamist.
1: Mis edasi, Mitsislav?
0: Edasi? Krpovski vaatas kelle. Ma jään siia. Ja sina peaks koju puhkama minema. Ma arvan, et nii on kõige parem. Homme on meil palju teha. Aga sina... Loen pisut. Mõtlen, arvutan. Pidepunkte peaks meil juba küllaga olema. Kõige tähtsam on teada. Ära mõistatada, mis õieti toimub. Alles siis saab tegut seda. Ma rääkisin hommikul isa Voitetsiga. Ta ütles midagi väga olulist. Ma tunnen seda. Kuid ei suuda veel täpselt aru saada mida nimelt... Kuid ma nuputan selle välja, ole mureta.
1: Ma tahaks ka siia jääda.
0: Pakkus Marisha.
1: Võiksin seniga oor Jaroslavat valvata, kuni sina nuputad.
0: Jaroslavaga ei juhtu midagi, ära tema pärast muretse.
1: Luupaina ei murra kaitsemärgist läbi.
0: Ei. Märk toimib 12 tundi. Rohkemaks pole ma võimeline, kuid rohkem pole ka tarvis. See, mida me luupainajaks nimetame, on tulnud ainult unes ja ainult magamistoas. Jaroslava uni on aga nüüd kinnine, lukus, Ta isegi ei tea, et ta magab. Ma loodan, et ta unustab õudused, mida läbi elas. Võrdsi kaitsemärgil võib olla selline toime. Sõltub sellest, kui sügavale piina ja jõudis. Kas sai pea seda luupainajaks? Päris Marisa imestunult. No, mitte päriselt. Klassikalist luupainajad polegi olemas. Ma olen üritanud uurida seda Indo-Euroopa tüvi, maar... Kui pole kuhugi jõudnud, kas pole hämmastav, et juba vana inglise ja vana norra keeles tähendab Maara deemonit, kes käib öösiti magaja rinnal painemas, põhjustades halbu unenägusid? Ja täpselt sama sõna on pea kõikidele Euroopa rahvail sellise koletise tarpeks: Maara, nahtmaar, Mart, Mort, meie kosmaar, vene kosmaar, nightmare, morri. Need elajad ei saanud ju nii levinud olla, et kõik neid ühe sama nimega kutsusid. Mõneti on need kõik teisendid inkubusest, deemonist, kes unes naiste rahva jaostab. Maara võib olla nii vaimolend või füüsiline koletis. Keska ajal peeti seda akadeemiliseks tõeks. Meie košmaar on aga liiga ratsionaalne, liiga kaval, liiga ebadeemonlik. Jaroslava vaenaja on seotud selle majaga. Selle magamistoaga ja tema unega. Pole kunagi kuulnud, et luupainaja käiks ka päeval. See on midagi muud. Ja hommikuks ma tean, mis. marisa tõusis, vaatas köögis veel ringi ja hakkas palitud selga ajama.
1: Ma lähen siis pealgi, aga tulen homme tagasi. Enne lõunan, varem ei jõua. Kui krashek kulguma hakkab, mis siis?
0: Ma olen siin. Ütle naabritele, et kõik on korras ja pole vaja sind kutsuda.
1: Kui sa tahad öösel üleval olla, siis keeda endale kohvi, see on näed siin.
0: Ta avas köögikappi ja näitas Krpovskile kohvipakki. pakki. Ma arvan, et ma ei taha öösel üleval olla. Vastas mees kurja endeliselt mujates. Pani Jaroslava voodi on jõuslikult vaba. Marisha võpatas. Seisatas uksel, vaatas Krpovski poole ja vangutas pead.
1: Ole ettevaatlik. Mitsislav, palun sind. Ole ettevaatlik.
0: Ühekses peadükk. Huvitav, mida lasta arvaks, kui teaks, et ma kavatsen veeta öö võõra naiste rahva voodis, mõtles Krpovski. Vaevalt ta seda kuuldes rõõmustaks, isegi kui naiste rahvas magab ise mujal. Aga kui ei magaks, kas ma saaksin ka Jaroslavaga ühte heita? Oleks mul julgust. Isegi kui see oleks vajalik ainult eksortsismi läbi viimiseks Saaksin ma sellega hakkama Tõnd seda teab Jaroslava ei järka enne hommikut ja mul pole mingit võimalus seda järele proovida Nii Kus see graafik meil siis on? Teeme siia ühe uue märgikese, mis me saame Milline muster meil avaneb? Midagi me ei saa Kõik on sama segane Hakkame siis otsast pihta. Nii, 25. oktober, reede, esimene luupainaja öö, kümme päeva pärast Jaroslava saabumist. Ta ei tea veel, et see on luupainaja, kurdab halba und ja valu. Järgmisel ööl kõik kordub ja nii neli päeva järjest. Pane tähele, et alguses on piina ja nõrgem, aja jooksul muutub ainat tugevamaks, valusamaks. Mida see näitab? Ta murrab aeglaselt vastupanu, kohaneb, kogub jõudu. Võimalik, täitsa võimalik. Siis saabub vaikus. Esimene seans on läbi. Miks ta kaob? Just siis, kui naise vastupanu on nõrgenenud ja tuleks aina peale pressida. Ei tea. Hästi. Aga mis võib olla piina ja eesmärk? Ainult haiget teha? Vaevalt. Ütleme, et see on Sitorski spiritum. Mingitel segastel põhjustel on ta tagasi tulnud. Aga miks just magamistuppa? Ta suri ju õues. Miks ta tuleb alati... Hiljem. ja Sellest mõtleme hiljem. Kõigepealt. Mida ta tahab? Kui ma talle täna ennast pakkun, pean ma teadma, mis tal plaanis on. Pean teadma, milleks valmis olla. Mida ta elu ajal tegi? Nukrutses, tõlkis, elas eraku elu, Ent pane tähele ei mõlgutanud enese mõtteid. Isa võid, oleks mul öelnud, oleks vähemalt vihjanud. siis torski veeretas oma elupäevi lõpuni, põlatuna, vihatuna, tõrjutuna, tõlkis luuletusi, põletas ära, tõlkis uuesti, miks? Sest ei olnud tõlkega rahul, ta ei uskunud, et on luuletaja mõtet õigesti tabanud, ikka jäid veel tabamata nüansid. Ta ei suutnud poeetide hinge maailma lahti mõtestada, aga äkki oli ta lihtsalt vilets tõlkija. Aga juh, et seda enam kontrollida ei saa. Ah, olgu, mida see meil ikka annaks. Ta püüdles täiuslikkusele. See paistab selge olevat. Ja ta ei mõistnud, miks teda kurjaks peetakse. Otsis bodleärist enda muredele vastuseid. Nii, miks ta siis tagasi on? Loogiline oleks arvata, et oma ootamatult katkenud elujooksul ta ei leidnud neid vastuseid. Väga hea, Midsislav, edasi. Mis ta nüüd Jaroslavast tahab? Vastuseid? Kuidas? Iga päev sureb sadu tuhandeid inimesi, neist kõigil jääb midagi pooleli. Keegi pole kunagi oma eluga täiesti valmis. Ka need kolm vanurid, kes meil siin praegu suremast keelduvad. Nemad on alla andnud, teavad, et aeg on käes... See pole vastu hak surmale, oi, oh, nad on paratamatusega leppinud, aga mingil põhjusel ei saa seda vastu võtta. Eh, Kui oota, nendest hiljem, miks ikkagi Sidorski on tagasi? Reeglina surnud ei tule tagasi. Tulevad mõned haru-harvad erandid ja pole tähtsust, kellel midagi elus pooleli jäi kojamees või president. Tagasi tulekku põhjuseks ei ole lõpetamata jäänud asja tähtsus rahvamajandusele, et plaan jäi täitmata või umbes nii. Ei, igale inimesele on tähtsad erinevad asjad ja need on kõik võrdsed: pühkimata tänav või kaotatud sõda, vahet ei ole. Aga tagasi tulevad üksikud, need, kes on millegi poolest erilised. Sidorski oli eriline, seda teadsid siin kõik, kui isa võitets välja arvata. Ta oli kuri, välja valitu, emissar, kes ise oma ette määratusest teadlik pole. Talle oli antud mingi roll, mingi detail suures plaanis. Milline? Seda ei saama kunagi teada. Minu elu on selleks liiga lühike. Mõtle nüüd, kas ta on tagasi sellepärast, et ei leidnud teda piinavale murele seletust või sellepärast? et peab lõpule viima selle, mis tal kui emissaril tegemata jäi. Aga kas ei võiks see olla üks ja see sama? Jõuda selgusele oma elu mõttes ja see saavutada. Vastus küsimusele, miks teda vihati, ütleks talle ka, mis tal tegemata jäi. Võimalik, väga võimalik. Jääme praegu selle juurde. Võtame nüüd need kolm surematud. Miks nad ei lähe? Ja kuidas see on seoses Sidorskiga? Võimalusi on mitmeid. Võiks siin mingi ühendus olla jaroslava ja graafikuga? Sureva inimese meeled on teispoolsusele valla. Nad kõik on juba peaaegu teadvusetud, ei kavad see elule tagasi pöörduda, nad näevad juba ja tunnevad. Kas on võimalik, et Sidorski käib neidki öösiti painamas? Ei lase neil surra. Hoiab mingil põhjusel elus tahab jõuda selgusele, mis on kurjus piinab Jaroslavat näitab talle unes asju, mis tekitavad surma hirmu aga seda ma ju täna tüdruku silmis nägin surma hirmu saadab talle kaele kõige õudsamaid nägemusi mida surnu võib elusast tekitada Ja selles võib midagi olla Sidorski oli määratud kurjaks kuidagi ta teadis seda, aga ei mõistnud mis see on ja mida ta peab tegema Ta suri ja teda ei lastud edasi. Mine tagasi ja lõpetama oma töö. Ja ta läks. Tuli, õigemini. Tuli ja leidis eest Jaroslava, noore, elust pakatava naise. Ta näitab talle asju, mida ükski elusolende ei tohiks teada ega näha. Jaroslava ei mäleta oma unenägusid. Aga loomulikult, valu ongi vastupanu neile nägemustele. Kaitse reaktsioon. Nägemused on nii hirmsad, et närvikava keeldub neid vastu võtmast nagu palavik viiruse vastu võitleb tema keha nende nägemustega. Sidorski katsetab, mis on ülim kurjus, näitab elavale surma, muudab selle kehalt terve inimese vaimseks vareks. Hullumeelsus oleks naisele pagu, kuid Sidorski ei lase teda sinnagi, selleks on ta liiga julm ja kaval. Ja need vanurid, nemad tahavad surma, usuvad, et on selle ära teeninud, Nad elaksid veel, kui teavad, et aeg on käes Ja siin ilmneb kurjuse teine pool Hoida elus surma ihkavat inimest See on nagu januse suu kinnik leepimine Ehk manab ta neile nägemusi sellest, mis neid ees ootab Ja sellepärast inimesed keelduvadki minemast Aga ta valetab neile Ja valetab ka Jaroslavale Mis võiks olla inimesele suurem piin, kui teada, mis seal on Ja see pole hoopiski see, mida nad uskusid. Nad kõik on ju usklikud, usinad ja andunud katoliiklased. Usuvad rahu ja õndsusesse ja nüüd meeletub pettumus. Ei, mitte pettumus, vaid vapustus, oma koleduses kujutlematu ahastus. sidorski spiritumil on selleks jõudu ja võimsust. See ongi see kurjus, see, mida kõik temast tundsid. Vole oluline, kas me liigitame moraalseks, metafüüsiliseks või füüsiliseks. Luupainaja on vanem kui filosoofia. Siin on kurjus, mis võtab inimeselt ainsa lootuse kübeme, mida ta on alati surmale mõeldes hellitanud. Elusalt võtab ta lootuse elada, surmale määratutelt lootuse surmalt puhkust leida. Täna hakkas Jaroslava vastupanu juba nõrgenema ja ta mäletas oma nägemusi. Keegi ei suuda mõelda surmast, loobumata pakitsevast lootusest, et see pole lõputu piin, vaid rahu ja midagi veel, midagi helget. See on ainus, mis päästab meid hullumeelsusest, mind ennast ka kus juures. Ja võtta see usk katoliiklaselt, asendada see võldspiltidega igavikulisest hukust. Jaa, see on võimalik. Ent kuidas asetuvad sellesse skeemi ikkagi siit orskid süklilised ilmumised? On ta neil ülejäänud öödel vanureid painamas? Aga ikkagi, miks just ööd ja miks nii range graafiku alusel? Oli ta nii süsteemne inimene? Kui oligi, siis peale surma see vaevalt enam tähendaks ja kaua ta kavatseb jätkata. Olgu tema võim nii suur kui tahes, ükskord peavad need inimesed ikkagi surema. Ja veenduvad, et neile valetati, Või ei veendu? Ka seda ei saa ma kunagi teada. Vähemalt oma elu ajal mitte. Ent olgum. Oletame, et ülejäänud öödele on ta surevate vanurite kallal. Jäävad veel mongolid. Õigemini vana uiguuri hirm ja ekspeditsiooni põgenemine. Kas see on üldse seoses Legnitsa välja lahinguga? Võibolla on see vaid juhus. Nad tulid siia ühte otsima, kuid leidsid sootuks muud kuid mida? Mis võis olla see, mis pani nad pagema? See koht? Eksortsist tundis ära selles neljakümne ida musta vaimu ühe värava. Aga miks mina ei tunne? Ka Marisha pole kunagi tunnud siin midagi eriliselt halba peale Sidorski. Liiga arvab, et mongolid, need idaparbarid, tõid kunagi midagi halba Euroopasse. Huvitav, kas teeb keskulakt ka nii arvab. Me oleme liigas seda arutanud, kuid pole kuhugi välja jõudnud. Mida võisid tähendada need võldspagemised, suits lahingu väljal? Hallikad on liiga napide segased. Midagi seal juhtus, aga mis nimelt? Võitmatud mongolid, metsikud loomad, põrgusigitised. Nii neist Euroopas arvati, lõid pihuks ja põrmuks kogu õhtu maailma sõjakunsti tallasid selle Legnitsa kevadisse porri ja keersid Euroopale selja. Edasi jäid ju Poola ja Saksa tühjad tasandikud ja rikkad linnad, aga ei, nemad läksid mägedesse. Vaestele Tatra, Dalmaatsia ja Palkani aladele. Ei jätnud maha küpetki administratiiv võimu, nagu tegid Venes. Mitte ükski inimestest koosnev sõjavägi ei suutnud neid võita. Hõtsesid nad viimast merd. Ja leidsid, et see on Aadria Meri ja Neil oli väga selge ettekujutus Euroopa geograafiast ja sõjalisest võimsusest. Nende luure töötas kõigi Euroopa kuningakodadest paremini. Nad isegi teadsid, kus on Ventseslasi vägi. Miks nad rüüstasid ainult poola kiduraid linnu ja keerasid otsa ümber? Kas mitte nad ei löönud hoopis kartma? Ent mitte inimesi, mitte sõdaega sõdimist? midagi sellist, mille nende šamaanid Legnitsa väljal ära tundsid ja nad hoopis põgenesid ja ei tulnud kunagi tagasi siia neetud paika ja täpselt seda sama tegid ka Ulan Badri õpetlased. Võibolla nad ikkagi said oma küsimustele vastused. Sidorski on siin kogu aeg elanud. Ta pole siit kunagi ära käinud, aga mis oleks veel loomulikum kui hüljata küla, kus sind vihatakse ja minna kuhugi mujale. Maja, endine mõis hoidis teda kinni. See lagunenud hurtsik, mille korras hoidmisega ta hakkama ei saanud, oli see lihtsalt kangekaelsus ja teadmisiha. Selgitada välja, miks, ka võimalik, kuid emissarina ei saanud ta siit lahkuda. Siin on midagi. Siin Legnitsa väljal, millelt põgenes maailma kõigi aegade võimsaim sõjavägi. Siin on tema koht ja siia tuleb ta pärast surma tagasi, et jõuda selgusele oma kurjuse olemuses. Katsetades oma võimalusi surijate kinnihoidmisega ja elavatele nägemuste toomises, mille eesti päästaks ka hullumeelsus. See paik, 40 musta vaimu värav, on tema kodu. Aitab. Aeg on magama minna. Ma avan oma une ja meeled. Ma kutsun teda ja siis ainult üks saab jääda. Mina või tema. Krpovski haigutas, tõusis, lõpetas oma tee, pesi tassi leiges vees puhtaks, läks elutuppa, lisas ahju puid, et Jaroslava öösel külme ei hakkaks, silitas ta pead ja suudles teda veelkord laubale. Siis suundus ta magamistuppa, süütas öölambi, koristas põrandalt Jaroslava linade teki, võltis need kokku ja pani kappi. Millegi pärast ei lubanud tema komblus tunne magada alasti linadel, millel see kaunitar just maganud oli. Aga alasti magamata pidi. Tegi endale uuesti aseme, võttis riidest lahti, võbistas külmast õlgu, kustutas tule ja hakkas juba voodisse ronima, kui tal meenus veel midagi. Ta kargas voodist välja, süütas veelkord tule ja vaatas toasringi. Äratuskell kell oli loomulikult seal, kus ta olema pidi, öölaual. Krpovski võttis kella kätte ja keeras äratuse maha. Üks kõik, mis ka öösel ei juhtuks, ei tahada ärgata kell viis hommikul. Enne uinumist lugeste kaks loitsu, pani silmad kinni ja jäi paugu pealt magama. Kümnes peatükk Midagi väga hella ja õrna oli see, mida ta järgmisena tundis. Keegi silitas hoolitsevalt ta pead, ütles midagi sooja. See polnud uni, see oli tõeline. Hea soovlik puudutus, peaaegu armastav puudutus. Ja ta tundis armastust. Loits, mis oli ta meele tavanud, valasta sisse koncentreeritud ja kõigest tarbetust lisandeist puhtaks filtreeritud armastust. Valgus, helge ja ilus valgus, täis elu ja rõõmu, mis kutsus ja ootas, avanes talle, nõudis tähelepanu. Öö oli kusagil kaugel. Ööd tegelikult ei olnudki enam, oli ainult valgus ja, jah, hääled. Ta kuulis hääli, murelike hääli, ta ärkas. 11. peadük. Vähe on inimese elus hetki, kus kõik ilus ja helge valmistab pettumuse. Puudutus kuulus Jaroslava käele. Valgus oli aknast sisse siravast päikesest, sest 22. detsember oli Vishelovkas ilus ja selge. Kadunud öö tähendas seda, et oli hommik. Hääled kuulusid Marishale ja Jaroslavale ja armastus, mida Krpovski oli nii selgelt tundnud, tuli Jaroslava puudutusest. Parem kui ta poleks seda tundnud. Liiga valuselt, teravalt ja selgelt tuletas see arsti puudutustele meeldi oma vastutuskoormat. Loitsuga teritatud tajud olid unes töötanud mitte selleks, Milleks nad manatud olid?
1: Miitsisla värka ometi,
0: ütles Marisha.
1: On tal midagi viga,
0: küsis Jaroslava.
1: Midagi pole tal häda, põõnab nagu põrsas, suur valge ammu väljas.
0: Grpovski põrnitses naise juhmipilguga. Mm, palju kell on?
1: Üks teist saab varsti unekot. Kella keerasid see maha ja Jarosja ärkas veidi enne minu tulekut. Kohvi oma tuled?
0: Ta oli kogu öö maha maganud ja keegi polnud tulnud. Eisi torskit, ei, ei luubainajat korraga ta teadis, et kõik eilsed järeldused olid olnud valed Või oli ta lihtsalt üle kavaldatud. Jaroslava, ta rääkis. Jaroslava, kuidas sa ennast tunned? Pärast kogetud ei suutnud Krpovski naist enam teietada.
1: Hästi, tänan küsimast. Ma ei mäleta eilsest peaaegu midagi, ainult seda ehk, et kartsin, kuid mida ei mäleta. See oli teie teine oli ju. Ma ei teadnudki, et oskate hypnotiseerida.
0: Krpovski ajas ennast kontide ragisedes voodis istukile. Päike ripsas terava noolenada silma. Keegi oleks võinud kardinad vähemalt ette tõmmata. Naised silmitsesid teda miski pärast kuidagi ebalevalt naeratades. Muidugi ta oli ju ihu alasti. Ruttu rebista teki lõuani. Valu ei tunne?
1: Ei, mu see tunne on suurepärane. Ma pole ammu ennast nii hästi tunnud.
0: Naised läksid kööki ja Krpovski riietus kiirustades. Midagi on valesti, midagi ei klapi, trummeldastel meeltes. Luupaine ja ei ilmunud. Ometi oli ta oodatud, soovitud ja küll mitte kutsutud, sest kutsumine ei saa olla nii anonüümne. Kuid ikkagi. Kui tema oli muutunud, siis miks katsetas ta nüüd vaid ühe korra ja Jaroslavaga? Seega, kas ta tahab ainult Jaroslavat või ei saanud ta selle öel ilmuda? No, mis võiks teda kinni hoida? Hommikusöögiks soojendasid nad pirukaid ja jõid odavad kohvi.
1: Mitsislav, sa võiks täna kuuse tuua,
0: ütles Marisha.
1: Meie hakkame koristama. Suudad sa töötada Jarosjaa? Kuidas? Jah muidugi, minuga on kõik korras. Ainult ma tahtsin öelda, et...
0: Naine vakatas ja vaatas Malbelt Krpovskit.
1: Tahtsin öelda, et nüüd ma usun panni sind. See pole haigus.
0: Millest siis see meele muutus?
1: See juhtum. Ma ei mäleta küll täpselt, mis toimus, kuid suudan meenutada mingit suhtlemist. See kõik oli kuidagi liiga isiklik. Ta oleks nagu minult midagi tahtnud, kuid mida.
0: Rahva jutude luupainejad ei taha midagi. Nad on eesmärgita piinajad, kes teevad õelust tõeluse pärast. Mõneti on nad nagu kehastunud metafüüsiline kurjus. Kõrpovski muigas. Sellest oleks huvitav isa Voitetsiga rääkida. Millise jumala tegevust põhjendava selletuse suudaks ta leida? Kui tõepoolest eksisteeriks luupaine ja füüsilise koletisene... Kelle ainus eesmärk on kurjus? Milline roll oleks luupainajal Jumala plaanis? Kuidas aitab ta head eristada? Ja mida me oleme teada saanud? Mida olulist kogenud, kui luupainaja tapame?
1: Isa Voitets vastaks teile, et jumalat ei peagi seletama, vaid uskuma,
0: kostis Jaroslava leebelt.
1: Ilmselt minagi ütleks nii.
0: Hea ja küll, Jaroslava. Ma tahtsin sinult küsida, õigimine öelda. Et see polnud hüpnoos, millega ma siin ravisin. Tähendab, mitte päris hüpnoos selle sõna meditsiinilises tähenduses. Aga ma võiksin sind vähemasti proovida hüpnoosi alla panna. Naine vaatas Marisale ja Krpovskile ehmunult ja segaduses otsa.
1: Milleks?
0: Et sa meelde tuletaksid, mis sinuga tegelikult teile juhtus. Vaata, ma pole sul öelnud, et magasin sinu voodis just see pärast et loodsin ise luupainajad kogeda. Mingil põhjusel suudab ta opereerida ainult magamistuhas ja ainult sinu, see tähendab endises Sidorski voodis. Jaroslava kahvatas ja muutus näost täiesti kaameks. Ma pean neid seoseid nägema, rääkis Krpavski edasi. Ja ma näen neid. Kuid mind ennast põlges luupainaja ära, ta ei tulnud mind kiusama. Ta ei tulnud mind kiusama. Nüüd ütled sa, et mäletad teatavad suhtlemist ja persoonaalset lähenemist. Meie järgmine küsimus on muidugi, miks? Ja sellele saad vastata ainult sina ise. Nende mälestuste elustamisega, mis on nii õudsed, et sinu aju keeldub neid vastu võtmast ja mäletamast. Oled sa selleks valmis? Kas
1: see on vajalik?
0: Ma ei tea täpselt. See võib olla oluline. Ma ei suuda kuidagi leida luupaina ja allikat ega eesmärki. Ta varjab ennast ja mind põlgab. Jaroslava mõtles ja noogutas siis. Hästi. Kõrpovski tõusis laua tagant. Me teeme seda homme. Täna toome aga kuuse ja koristame tube. Lõpude lõpuks on varsti vigilia ja uus aasta. 12. peadükk. On 21. detsember. Sa oled vara ärganud, kirikus käinud. Kogu päeva koos Marissaga tube koristanud, snud, puhastanud, küürinud, on lõuna. Sa einestasid ja Marissa läks koju. Sa oled väga-väga väsinud väga ja tahad puhata. 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 Grpovski monotoonne kaastundlik hääl kõlas hämarduvas toas. Jaroslava lebas voodis, teki all, silmad suletud. Grpovski istus voodi ees toolil. Marisha oli toa nurgas varjus, nõjatus vastu seina käed rinnal ristatud. Ta oli murelik, sest polnud kindel, kas selline moodus on kõige parem. Oli ka Grpovskile öelnud, et hüpnoos paistis talle, kui kurjade vaimude asjate välja manamine. Mees oli talle lubanud, et Jaroslava ei saa kannatada.
1: Aga kui ta tuleb just siis... Kui sina teda hüpnotiseerid, oli Marissa pärinud: Kuidas me siis aru saame, et see on tõeline, mitte meenutused?
0: See oleks hea, siis oleks ta meil peos, oli Krõpovski vastanud. Ja pealegi on meil tublik rashek, ta hakkaks sulguma. Lõpuks oli Marissa pooleldi vastu vastutahtmist nõustunud. Need olid julmad mängud, kus võidu hind võib olla väga räng. Sa tuled magamistuppa. Mida sa teed, Jaroslava? Vaikus. Naine hingas raskelt, lamastik sirgelt tõhukese tekijal, millelt joonistusid tema kaunid vormid. Korraks vilsataste näol kerge tõmblus, huulet tõmbusid poekvile, ent ta vaikis edasi. Sa tahad magada, Jaroslava. Sa oled kohutavalt väsinud. Paar tundi puhkust, mõtled sa, ja siis koristan edasi. Vigilia on lähedal, aga sul on veel nii palju teha. Sa oled väikese puhkuse ära teeninud.
1: Graashek,
0: pomises Jaroslaväki. ja Jaa, sinu tubli koer. On ta siin, sinuga. Grpovski häälest ei kostunud vähimat varjundit, kuid Marisha tundis, et mees sisimas võõpatas. Hüpnoos oli õnnestumas.
1: Graashek on toas. Ma lasin tal soojas olla. Aga ta peab tagasi minema.
0: Jaroslava huuled liikusid vaevu.
1: Ta on liiga porine. Majand Ma õue ja panenukse lukku. Ta tahab tagasi. Kiunub kraabibust.
0: Koer tahab sinu juures olla. Ta armastab sind. Mida sa edasi teed?
1: Väsinud. Pean magama. Puhkama.
0: Grpovski kumardustele lähemale. Sa lähed magama. Kas sa mõtled midagi?
1: Olen liiga kole. Nägu on vajunud ja loppis. Pean rohkem puhkama.
0: Ja, sa pead puhkama, Jaroslava.
1: Ma teen voodit. Kapis on kõik linad ja tekid puhtad Lõpuks ometi suutsin ma kogu pesu ära pesta. Mul on hea meel. Ma teen voodit ja heidan pikali.
0: Ja nüüd sa magad. Sa näed tund, mida sa näed unes? Taas vaikus, naise nägu oli rahulik, isegi õnnelik. Ilmselt elas taas läbi magusat rammestust ja rahulolu tehtud tööst. Minutid möödusid, hüpnotiseeritav hingas korra päraselt. Oled uinunud, lõdvestunud, voodis on soe ja mugav. Äkitselt Jaroslava õpetas. Ta vasak käsi rapsas teki all midagi, kerge värin käis üle keha. See on ainult unenägu, rääkis Krpovski julgustaval toonil edasi. Sa näed tund, Jaroslava. Ära tee! Jaroslava hääl oli selge ja kõlav.
1: Lõpeta! Ma ei kannata seda mine ära!
0: Kas sa näed midagi unes?
1: Kasi minema! Sind pole keegi kutsunud!
0: Jälle lükkas ta voodis midagi kättega. Need tõusid ja vajusid aeglaselt ja jõuetult. Tundus nagu ta tahtnuks voodist tõusta, kui ei suutnud. Viivuks lebas naine rahulikult, kuid siis läbistas ta keha tugev võpatus. Pea jõngsatas taha ja oleks peaaegu vastu voodi päitsit põrganud. Ainult uni, Jaroslava, ainult uni, tuletas Krpovski kindel hääldale meelda. Naine karjatas ja nii äkki, et Marisha ehmatusest võpatas ja küünarnuki valuselt vastu seine ära lõi. Jaroslava käed lükkasid teki pealt ära. Kõrpovski nägi nüüd, et naine pigistas sõrmi tugevalt rusikasse ja lasi siis jälle lahti, nagu teinuks mingeid haaramis liigutusi. Ta karjus veel, sõnad, et ta hirmu karje. Nii karjutakse, kui midagi nähakse. Rindkere läbistas järgmine värin. Kõrpovski oli nõudnud, et taastataks võimalikult ehe üle eelne olukord. Kella aeg pidi sama olema, Jaroslava samamoodi väsinud, Kannab sama öösärki. Öösärk oli lumivalge, kaelus rahvusliku punase kirju mustriga kaunistatud ja valge paelaga kokku sõlmitud. Kui naine nüüd teki pealt rabas, oli näha, kuidas tema lopsakad rinnad ärevas hingamisrütmis kerkisid ja vajusid. Kas sa näed kedagi unes?
1: Kao, ma ei taha sind.
0: Sa Jaroslava ja üritas ennast taas kergitada. Tulutult. Ta vajus voodisse tagasi ja viivuks paistis, et kiusa ja tõesti kadus. Naise hingamine hakkas korra pärastuma. Keda sa näed unes, Jaroslava? Kes sind piinab? Keda sa ajad ära? Visalt ja nõudlikult esitas Krpovski küsimusi. hoides oma tooni, siiski monotoonse, usaldava ja julgustavana. Korraga hakkas Jaroslava taas nihelema. Alguses aeglaselt, siis järjest tugevamalt, kuni tema keha ülenisti rappus. Ta ei karjunud enam, kuid oigas vaikselt ja inises anuvalt. See külas kui palve valule, et see taanduks. Kuid valu ei taandunud. Keha rappudes keeras Jaroslaava ennast voodis ümber ja tema sõrmed haarasid ja kortsutasid lina ja patja. Pea tõusis ja langes. See oli jube ja eemale tõukav. Kõrpovski püüdis silmanurgast Marisha liigutuse. Hüpnoos tuli lõpetada. Jaroslava... Sa ei tunne valu, sa ainult mäletad seda, see pole tõeline, see kõik on unenägu. Aga see ei polnud ainult unenägu, nad mõlemad teadsid seda. See oli midagi enamat kui unenägu. Jaroslava paina ja võis küll ilmuda samal ajal, kui naine und nägi, kuid ise polnuta uni. See oli midagi, mis murrab läbi inimeste meelte, siis kui nad on kõige nõrgemad ja vastuvõtlikumad. Unes. Vägistab tema tajusid ja süstib võldsreaalsust.
1: Pime, jälle on pime.
0: Jaroslava toon oli madaldunud, nüüd rääkis ta teisel häälel kuid rahulikumalt. Pea oli kergelt padjalt tõstetud. Krpovski ei näinud ta nägu, sest ta naine oli selili. Ikka pime,
1: kinni, puust lauad, ümber ringi, välja ei saa.
0: Kas sa oled kuskil kinni, aruslava?
1: Puu, aga välja ei saa. Nii palju jäi tegemata. Värav on lahti, mine minema. Mine tagasi. Me ootame sind. Kes sind ootavad? Nad ei näita ennast.
0: Karjatus. Jälle luust ja lihast läbi lõikav karjatus, mille padi osaliselt summutas. Jaroslava keha vappumine hakkas lakkama. Käed libisesid lõdvalt külgedele.
1: See pole mina. Mina ei pea tagasi minema.
0: Kuulis Krpovski nõrkas osinat, mis järsult katkes järjekordse karjatusega. See on ainult uni, veeniseks vortsist.
1: Ma pole kunagi un näinud,
0: vastas talle Jaroslava jälle madaldunud hääl.
1: Inimesed räägivad oma unanegudest. Mina ei räägi, ma ei näe und.
0: Sõnad tulid aeglaselt, kuid selgelt ja kindlalt. Nad polnud enam otsitud kuskilt unede hämust.
1: Ma ei tea, mis on unenägu. Miks ma küll midagi unes ei näe? Pime, ikka on veel pime. Mine tagasi, ütlesid nad, ja ma ei hakkanud vastu. Ei ole kuhugi minna. On küll ja sa tead kuhu, aga siin on pime, vaikus, nii vaikne on. Miks? Miks on vaikne? Kus on vaikne? Mis on sinu ümber? Pimedus katsub mind. Ma näen pimedust. Seal on nii palju ruumi. Pean välja saama. Mine tagasi, ütlesid nad. Ma tulin. Tahan sooja. Naine. Kas sa näed naist, Jaroslava? Kes see naine on? Tunned sa teda? Naine. Tunnen seda naist. Tunnen tema verd. Mina olengi see naine.
0: Jaroslava võpatas jälle. Värinat tulid tagasi. Taas hakkas ta vähkrema. Üha tugevamalt ja tugevamalt viskles seljalt kõhuli. Marisha tuli toa nurgast ja asetas käe hilju Krpovski õlale. Ta ei tahtnud enam näha oma sõbranna piinlemist.
1: Äratada, Mitsislav. Sa pead. Ta pole seda ära teeninud.
0: Sasistas Sa Marisha vaikselt end tungivalt. Aga Jaroslava poleks saanud enam kuulda mingid eksortsisti äratussõnu, Sest ta hakkas eba inimlikul karjuma, mähkis ennast tekki linasse, viskles piinavas valus, Krpovski tundis ennast inkvisiitorina. Koos Marissaga sööstsid nad painaja käes vaevleva naise juurde ja hakkasid teda raputama. Jaroslava higist märk keha ei peatunud. Lõpuks tõstsid nad ta üles ja viisid teise tuppa. Seal suutis Krpovskida äratada. Aga Groshek ei ulgunud. 13. peatük Vigiilia, 24. detsember, perekondlik püha, enese sisse vaatamise päev. Rahu ja õnnistuse pidu. Tegelikult olid nad kolm küllaltki võõrast inimest, kes saatuse tahtel pidid selle päeva koos veetma. Krpõvskile läksid jõulude puhul korda ainult söögid, millist ettevalmistamisest ta usinalt osales. Marissa muretses Jaroslava pärast ja perenaine ise leekis majas ringi, ei jõudnud hommikul kirikussegi, kuid seda usinemalt kippus keskkõisele karjuste missale, pastrkale. Nad olid kindlalt otsustanud, et võtavad jõulud vastu nii, nagu komme nõuab. 12 rooga, külm vee ämber hõbe mündiga, millest tuli end peste, et aasta läbi tervist oleks. Tuppa toodi õlgi, kinnitati neid laenurkadesse ja söögilauale. Tavaliselt pidi kõige noorem pereliige akna juures seisma ja esimesest taeva tähest märku andma. See tähendas luba peo alustamiseks. Selga pandi kõige paremad riided. Ennast ehiti ja kaunisteti, nii nagu majagi pidid inimesed olema puhted ja ilused. Poola jõulukombed on vanemad kui Kristus ja haakuvad tavadega. Talvist pööripäeva on ikka imeliseks peetud, ajaks, mil tehtud ennustused täide lähevad. Üks vana uskumus vaevas neid kõiki, kuigi nad sellest ei rääkinud. Vigiil ja laua ümber pidi istuma paaris arv inimesi. Paaritu arv toob halb õnne. Võibolla mõtlesid nad kõik, et tegelikult on siin keegi neljas. Tegelikult rääkisid nad sel päeval üldse vähe. Kõigil oli palju tegemist ja palju mõtteid. Jaroslava ei teadnud, mis temaga hüpnoosis oli juhtunud. Krpovski oli eelsete sündmuste üle samuti napisõnaline. Kui ta Marisha ka kahekesi jäi, üritas sugule needalt seletust välja pressida, kuid eksortsist ei olnud varmas seda temaga jagama. Ta teadis, et mõlemad naised ootavad temalt lahendust ja vabastust just nimelt täna, enne 25. detsembrit. See oli nii kujunenud, et tema, Mitsislav Krpovski, pidi olema imetegija, lunastaja ja päästja. Täna pidi midagi višelovkas, endises Tadeus Sidorski majas, uueks ja paremaks sündima, Kummatigi hakkas ta isegi uskuma, et kui ei suuda täna kurjusega toime tulla, või hästi, enne uut aastat, lubas ta endale mööduse. siis jääb see siia terveks järgmiseks 12. .10. kuuks. Aga võib olla igavesti. Pole ilus jõuluõhtul kellelegi surma soovida, kuid just nimelt seda soovisid täna kõik, et need kolm vanurit heidaksid vigiiljal rahushinge. Krpovskilt oodati vaikimisi imet aga ta ei teinud seda keskendunult ja hoolikalt askeldas ta köögis Marisha oli roogade nimed väikesele paverilehele kritseldanud ja selle köögikapile kleepinud bars senesupp klimpidega seentega kolme sorti pirukad keedetud karpkala heeringas hapukoorega kluski, kartuli klimpid kartuli ja hernepüree Vanilliga teekogid, kompott kuivatatud fruktidest, nalestniki, pingogid juustuga, magus rosine leiba. Krupniku valmistamise võttis Krpovski enesest mõistetavalt enda kätte. Segad vee meega, lisad pisut kardemoni, pähklipuru, vanillini, sidrunikoort, keedad, lased jahtuda, valad hulka vodkat ja ajad taas kuumaks. Kruppnik oli ainus alkoholne jook, mis talle tegelikult meeldis. Võibolla sellepärast, et koos sisikonnaga soojendas see nii mõnuselt üles ka mälestusi kodust ja vana-vanematest. Nad ei pidanud tingimata kahteist toitu valmistama, aga see oli oma laadi kinnis idee, Hea enne, vajadus rahustava tava järele, et kõik on nii nagu valati. Söögi valmistamine ei viinute mõtteid hetkekski luubainajal teemale. Ta teadis, et oli elimineerinud kogu loost ebaolulised detailid, hoidnud fookuses ainult määrava tähtsusega fakte, kuid ikkagi jäidal mingi mingit tabamatu loogika katke puudu. Graafik ja voodi, selles peitub kogu mõistatuse lahendus. Nii palju ta teadis. Kahel ööl järjest oli ta unes näinud surnu vankrit, Näinud seda sama und, mida kaks päeva tagasi postkontoris. Oli temalegi luupaina ja külla tulnud. Vist küll, kuid see oli tema enda isiklik luupainaja, mis unenägudes seadis ritta fakte, liitis ja lahutas teabe kilde, tema tajude töötasid magades edasi, ei puhanud hetkekski, pakkusid oma abi ja olid nõutud, kui see tagasi lükati. Kõrpovski surus endas alla ebamäärast tigedust, mis ähvardas juba ärevuseks kasvada. Ta teadis piisavalt, pidi teadma piisavalt, Kui te ei suutnud mõista surnu vankri tähendust, kuskil sügava laju sobis, olid sündmused juba põhjuslikku seosesse kootud, järeldused tehtud, tema vaist pidi need nüüd sealt üles leidma. Aga ei leidnud, ikka veel ei leidnud. Kel kolm hakkas Jaroslaava elutoas lauda katma ja viivuks jäid Karpovski ja Marissa kööki üksi. Kas sa mõtled
1: seda sama, mis minagi?
0: Oli naine küsinud, kui karpkala puhastas ja Krpovski kartuleid kooris. Nad olid teine teise poole seljaga. Ma ei oska mõtteid lugeda,
1: vastas Krpovski mornilt. Eilsest, sellest, mida Jaroslava unes rääkis. See oli kole, ma ei suuda seda siiani mõista. Ega tahagi mõista. Ent see jut pimedusest ja puust.
0: Mees ei vastanud. Ilmselt kehitas ta õlgu, kuid Marissa ei pööranud peadet selles veenduda.
1: Ma mõtlen, et kas see ei võinud olla siit orski ise, kes meile vastas.
0: Rääkis naine edasi ja raputas verist kala prügikasti. Ta võbistas õlgu.
1: See võib kõlada uskumatu naguid ikkagi. Pimedus, suletus, ümber ringivaid puust, lauad ja pimedus. Nagu rääkiks keegi meile hauast.
0: Võimalik. aga mida see meile annaks? Issand Kristus! Karjatas Marisha alla surud häälel.
1: Ja Roosjal käib kallal maetu vaim, piinab teda ja sina küsid, mida see meile annaks?
0: Harilik vaim, nii palju kui mina neid tunnen, ei käi sama heast peast magajal kallal. Ega tee talle füüsilist valu.
1: Sitorski ei olnud harilik inimene. Ta oli kuri ja sa tead seda.
0: Jah, aga kui kuri ta siis ikkagi oli, siin nende vestlus katkes. Sest Jaroslava tuli kööki ja hakkas Krpovski kallal pahandama, miks too naiste tööd teeb. Võiks parem puit tuua, kapsa tünni avada ja veel vett tuua. Esimest tähte nägi Marisha. Ja just siis, kui ta akend kaunistas. Kilgates rõõmust nagu väike tüdruk, jooksis ta kööki ja kuulutas oma avastusest. Võis lauda asuda. Vetser vigi liinia või salata. Aru saadavatel põhjustel jäi ära üks oluline vana komme. Laua taha istudes pidi pereisa alustama laulu Bržibiseli do Bethlehem", näiteks ja murdma leivatükke, tegema neile ristimärgi ja laudkonnale vanuse järjekorras jagama. Naised ei hakkanud seda Krpovskilt paluma, nad vahetasid mõned soovid ja asusid isukalt Barshi kallale. Nurgas sääras lihtsalt kaunistatud kuusepuu. Akendele oli Marisha seadnud vanikud ja küünlad, nurkades olid õled, õhnes puhtusest. Peale supi võtsid nad kõik väikesel onksu krupnikut ja tundsid ennast kõigest hoolimata hästi. Jaroslava rääkis, kuidas ta eelmise jõulu õhtu pidi haiglas valves mööda saatma ja nad õdedega piiritusest grupnikut olid valmistenud. Haiglas ei tohtinud katoliiklike tavasid olla, aga nad ikkagi laulsid vaikselt mõnda koledit ja üks haige preester pidas Pasterka jutluse. Kell lähenes tasapisi kaheksele, Krpovskil oli aeg hakata imesid tegema. Poolakad on usinad käsitöömeistrid. Üks jõulutraditsioon on Kristuse kujutisega linikute heegeldamine ja nendega tua seinte kaunistamine. Jaroslava oli jõudnud valmistada kaks sellist linikut ja need ka üles riputada. Kui nad soolaste roogadega lõpule olid jõudmas, Ja juba teab, kui mitmende kruppnikuga meeleolu tõstnud, hakkas Marisha Jaroslava osavust kiitma. Linik, mis rippus elutoa seinal, oli tõesti meistritöö. Neljast värvist oli naine kujundanud imekauni Lunasta Lunastaja rippus ristil, tema ime näost võist tõepoolest kannatust välja lugeda. Kas
1: pole ilus, Mitsislav? küsis Marisha. Ma mõtlen just Jarosia osavust. Vaata siis ometi. ta tungivalt Aeglaselt
0: tõstis Krpovski pilgu ja silmitses linikut seinal. Ta muud kui vaatas ja vaatas seda. Tema nägu kivistus ja kahvatus. Kahvel hapukapsega ja õhku rippuma.
1: Mis on mitsislav?
0: Küsis Marisa.
1: On ju ilus, eks?
0: Krpovski ei vastanud, vaid jõllitas sõnatult linikut. Heegeldatud nelja värviline Kristus seinal rippuval väikesel riide lapil. Surnuvanker, sosistas Krpovski vaikselt. Ta toodi surnuvankril kabelisse. Kahvel kukkus taldrikule tagasi. Surnuvanker, pomises Marisha.
1: Millest sa ometi räägid?
0: Krpovski tõusis laua tagant püsti, nägu endiselt kahvatu. Ta vaatas Jaroslava poole, kes teda samuti sõnatult jõllitas. Muidugi, nüüd ma mõistan. Mida sa mõistad? Krpovski sulges viivuks silmad, raputas ennast otse kui ebameeldivat nägevust tõrjudes. ja Alati voodis, surnuvanker, vähe majakraami. Kuidas ma võisin selline idioot olla? Mis majakraam? küsisid naised ühest suust mees läks aeglaselt seina juurde ja silus käega üle liniku siis pöörast oma kaame näolaua poole ta neelatas, üritades ennast koguda jaroshlava sa saabusid viis vähese majagraamiga nagu sa ütlesid
1: ja mul polnud palju aega pakkimiseks ja mul polegi palju asju
0: just nimelt oh ja jõulud Inimesed kraamivad, pesevad, korrastavad maja. Sina oled arst, puhtust, vajav ja nõudev inimene ja mina olen idiot. Viimane sõna oli lausutud aeglaselt, tigedelt ja rõhuga.
1: Miitšislav, ära teed sirkust, räägi milles asi on!
0: Nõudis Marisha tungivalt ning pigistas tema poole sirutatud Jaroslava kätt. Naised said Krpovski kaamest ilmest aru, et midagi on toimumas. See oodatud ime võib olla. 1964. aastaks polnud Krpovski veel endas arendanud seda väiklast vajadust dramaatiliste efektide järele, mille poolest ta hiljem nii kuulsaks sai. Eksortsisti erakordsed võimed ja nõue neid ühiskonnas liikse tähelepanu eest varjata, kujundavad enamuses neis haruldastes inimeste sajapikku välja mõned hea loomulikud upsakad ja albid vajadused. Psüholooges nimetatakse seda vist kompensatsioonimehanismiks. Võimalik, et see vigiilia Vichelovka külas oli Krpovski jaoks esimene võimalus. Esimene tahtmatu vastu reaktsioon stuporile, mis oli teda nii kaua lahenduses teemal hoidnud. Linik seinal oligi see jõuluime, mis vallandas põhjuslike seoste ahela. Kõik asetus hämmastava selgusega omale kohale. Valed järeldused kadusid unustuste tolmu. Krpovski kogus ennast kiiresti. Luupaina ja ilmus neljaks viieks päevaks iga kahe nädala tagant. Enne jõule ta muutis omad süklit. Miks? Mis siis juhtus? Mis on erilist jõulu eelsel ajal? Jaroslava tahtis midagi öelda, kuid vakatas. Ta teadis juba, et tema seletus õnnist ja sünnist ei sobi. Ei klappi. Ometi oli ju Krpovski kristusega linikute nähes midagi ära mõistatanud. Jõulu eel pestakse kogu pesu puhtaks, ohkas Krpovski liniku ees seistes endast rõhuga välja. Vana uskumus, et kurivaim jääb sinna või sellesse, mida ei küürita, elab katoliikluses võimselt edasi. Sul oli pesu pesemiseks Visholovkas võidetud kuude jooksul kujunenud oma graafik. Ja nüüd ma mõistan, kuidas see luupainaja ilmumisega haakub. Kiil ja eelsa muudsid seda. Naised vahetasid sõnatu, aru saamatu pilgu. Voodi, Jaroslava. Sinu voodi. Seal tuli luupainaja. Alati seal. Ja ei kuskil mujal. Tuli nagu liinibuss kindla graafiku alusel. Sõna graafik seostub mulle alati pussidega. Ja mis on buss Lihtsalt üks suur mootoriga vanker. Millegi pärast nägin ma pidevalt unes surnuvankrit. Millest see? Ka selle pärast, et isa Voitets ütles, et Tadeusz Sidorski toodi kabelisse surnuvankriga. See on ju loomulik. pomises Marissa segaduses. Millega siis veel? Pussiga või? Oluline on see, kuidas ta sinna toodi, jätkas Krpovski pingutatud kurja kurjamuige saatel. Isa Voitets ütles sõna sõnalt nii. Toodi kabelisse, vankriga. Naabrid olid ta kodus puhtaks pesnud ja musta ülikonda riietanud. Mingi vana sadula tekk oli talle peale visatud. Sadulatekk! Vankriga ja sadulatekk! Aga mida ütles mulle Marisha? Ütles mulle, et juhuslik mööda käia tema laipa märkas, lohistas tuppa, vajutas silmad kinni, kattis linaga. Marisha kehitas õlgu.
1: Nii see oli, mitsislav. Ma ikka ei näe veel, millele sa sihid.
0: Millele ma sihin? Kas siis järeldus pole ilmne? Ma olen seda nii kaua unes näinud, taipamata kui ma olen olnud. Alati voodis tuli see meie painaja. Mõtlesin kuubusest, rootilisest vaenajast, kui ta ei jõudnud kuhugi. Ikka see graafik. Miks muutus luupainaja ajapikku tugevamaks ja valu suurene süha? sest ta harjus Jaroslava kehaga. Hakkas seda lähemalt tundma, mõistma, tungis üha sügavamale meeltesse. Ks? Miks Jaroslava tundis füüsilist valu? Valu sünnib kokku puutest. Ma magasin ise selles voodis. Avasin oma meeled, kui ta ei ilmunud. Jälle küsisin endalt, miks. Aga sellepärast, et ma vahetasin enne voodisse minekut linu, Surnud Sidorski kaeti linaga, kuid kabelisse jõudis, ta sadula tekiga kaetult. Jaroslava tõi kaasa vähe majakraami ja kasutab surnud Sidorski majapidamisest nii palju kui võimalik. Naiste nägudele tekis õudus. Sul on kolm komplekti voodi linu Jaroslava ja sa vahetad neid iga viie päeva tagant. Ühe komplekti tõid sa loodsist kaasa, kaks ülejäänud on kohalikud. Ma küsin nüüd teie käest, kuhu jäi Sitorski suri lina? Kui kabelisse jõudis laip tekiga kaetult. Suri lina jäi siia ja sa oled sellel kogu aeg maganud. 14. Peatük Krpovski nõudis, et teeks seda üksi, kuid naised tahtsid samuti näha ja veenduda. Eksortsist kehitas õlgu. Pole tema võimuses seda keelata. Nad läksid magamistuppa ta avas kapi, kus teadis olevat voodilinad. Libistas käega kergelt üle nende. Ja nüüd, kus ta teadis mida otsida, tundis ta selle eksimatult ära. Marisha hoidis värisevat Jaroslavat õlgadest ja sosistas talle kõrvu rahustavaid sõnu, kui Krpovski linaga toimetas. Mõne minuti pärast oli lina lakki riputatud ja Krpovski askeldas selle taga lampidega. See oli kõige lihtsam moodus, mis talle pähe tuli ja kummati see töötas. Kolmekesi üksteise kätest kinni hoides seisid nad hetked hiljem purjena rippuva lina ees. Kolm laualampi selle tagant valgustasid improviseeritud filmiprojektorina maailma kõigi aegade õudsamat dokumentaalfotot.
1: Püha, ja jumal,
0: sosistas Jaroslava ja ei suutnud hirmust isegi silmi sulgeda. Marisha ahmis õhku. Lambivalguses võis linal selgelt eristada inimese kontuuriooni. Õrnad, ähmased varjud kujutasid kronkus kronkuslebavat kuju. Näha oli mehe nägu, isegi juuksed, polnud mingit kahtlust. See oli Tadeusz Sidorski. Nii nagu ta lebas pärast katuselt kukkumist, kui üle jaheneva ihu oli laotatud majast esimesena kätte juhtunud riideese. Ilmselt oli möödu ja selle otse voodist rebinud, magamistuba oli välisuksele kõige lähemal. Igast inimesest ei jää, suri linale jäljendit, sõnas krpovski Enamusest ei jää. See kõlas nagu oleks ta linale küsimus esitanud, aga talle ei vastanud keegi. Usutakse, et Kristuse suri linale jäi jäljend, hmm, millegi pärast ilmus see, aga välja ligi tuhat aastat peale eeldatavad Kristuse sündi. Otsaga vastu argumentiks mingile nähtusele. Tahetud tõestuseks, et tema võis ka nii. Ta läks ja kustutas lambid, repis linakonksudelt maha ja rullis kokku. Ma viin selle siit minema ja enam sul pole luu painajaid, Jaroslava. Juhul muidugi, kui suudad selle unustada. Või vähemalt harjuda, lisaste mõttes. Miks? Sasistas Jaroslava nuuksudes ja Marisse õdale toetudes. Miks? Vastuse asemel tõukas Krpovski naisi õrnaltukse poole. Siin toas polnud neil enam midagi teha. Ta vastas Jaroslavale alles siis, kui oli talle pool vägisi kaks klõmakat grupnikud sisse jootnud. Võiksin öelda, et ma ei tea. See oleks pool tõde. Ma arvan, et see surilina on lihtsalt üks absoluutse kurjuse ilminguid, mis eksisteerib meile hoomamatul metafüüsilisel kujul. Rahva suu ei valeta. Teie teate seda minust paremini. Sinu vana onus tunti ära kuri Seda on raske ratsionaalselt seletada, kuid ka ükski filosoofiline konseptsioon pole kunagi suutnud kurja olemasolu ja tema vajadust lõpuni mõista. sidorskil oli maailmas ette nähtud mingi roll. Üks kübe kurjuse suures plaanis ja ta ei täitnud seda, sest suvatses redelilt surnuks kukkuda. Teda ei lastud pärast surma edasi. Ükskõik kuhu, aga siis teel poleks olnud. Ta peidi tagasi tulema. Ja ma arvan, veel, et kolm suremast keelduvat vanurit ei saa samuti edasi minna, sest nende ees on praegu lahti värav sinna, kuhu nad minna ei saa ega tohi. Kui nende süda üles ütleb, siis satuvad nad kohta, kuhu oodatakse kedagi teist. Surilinna kujutab endas meeletult suurt väärtust, aga see tuleb hävitada. Ma arvan, et see on ainus võimalus. Jaroslava ei läinud sellel ööl pasterkale. Ta vajas puhkusti und ning Grbovskil oli hea meel, et naine 11. paiku ilma kaitsemärkideta magama jäi. Nad kraamisid Marisega laua ja jäid keskööl köök istuma ja vestlesid, krupnikud soojendades.
1: See on siis neetud paik, miteslav,
0: Küsis Marisa. Ja? Nii see on. Seda tundsid juba mongoli šamaanid 700 aastat tagasi. Põgenesid siit. Ei olnud neil vaja valitseda väravat 40 ida musta vaimu maale. See on koht, kus peab elama emissar.
1: Sa ei üelnud seda ja Jaaroosjale.
0: Kas sina ütleksid talle? Kas sina suudaksid talle öelda, et suri lina mähkis teda endasse, et see naiste rahvas on Sidorskite soost, maja pärija ja saab ja tahab siin edasi elada?
1: Arvad, et see oli seestumine?
0: Ei. Siit Orski tuli tagasi, et oma kurjus edasi anda. Vaata, kurjus pole kõik võimas. Inimene on temast palju tugevam. On alati olnud. Jääbki selleks. Kurjus peab kasutama iga vähimatki võimalust. Kunagi suutis ta luua siia oma silla pea. Teatava kanaali. Ma tõesti ei tea, milleks seda tarvis on. Võib olla teb kesku latt, selle ära ja tapeti. Ilmselt pean sõitma Mongoliasse, aga see, mis siin toimus, polnud seestumine. Tänu oma müstilisele seotusele kurjuse jõududega suutis siit manada mingi osa oma elu jõust surilinasse. See fenomen on väga vana ja teatud. Ilmselt sellepärast mõeldi hiljem välja ka Jeesuse surilina.
1: Nagu vastu kaaluks või?
0: Ja umbes jah, kurjus on tõeline. Pole küll saatanat nii nagu ristiusk seda ette kujutab. Aga kurjus on... E Pool. Alati kusagil luusimas ja oma võimalust ootamas. Ja seda on alati teatud. Aga see teadmine on inimesele ebameeldib ja vastu võetamatu. Oli vaja vastu paavsti, nii öelda. Sellest ka ristilöömine, ellu ärkamine, Suri lina ja nii edasi.
1: Kas see, mida me hüpnoosis kuulsime, tuli hauast?
0: Võtab roosalisemalt. Korraks välgatav valgus, puust lauad. Ta oli kapis, Marisha. Kapis kinni. Nad võikisid ja jõid viimase longsu sooja krupnikut. Mis saab? Jaroslavast. Usun, et jõudsim õigel ajal jaole. Temast ei saanud uut emissari. Võibolla kellestki teisest saab. Silla peal peab olema oma valvaja. Kõige parem, kui Jaroslava siia ei jääks. Aga sa tead isegi, kuidas ta siia tõmbes. Miks ohverdab noor, kena naine oma karjääri lootsis ja kolib Višelov kolkasse? Voolab toskite veri. Ja ei teadnud selle vere omadusi ei vana tadeus, ega tema noorsugulane.
1: Jaroslavat ei peeta ju kurjaks, Ma tean, et tema pole kuri.
0: Ja tema pole, aga võinuks selleks saada. Ehk oligi selles Tadeus Sidorski kui emissari roll, kes teab. Jaroslava on ju arst. Ja arstid on need, kell on maises maailmas kõige rohkem võimu elu ja surma üle otsustamises. Või tea, keda ta ühes võimalikus tulevikus ravima võib sattuda. Aga kurjus võib teada... 15. peadükk 1965. aasta 3. jaanuar oli suures ja räämases Vrotslavi rautejaamas saginat täis. Korraga olid kõik jõule ja uus aastat Silesiasse vastu võtma kogunenud inimesed otsustanud üle poola tagasi sõita ja neile lisandusid selle edelanurga ärganud inimesed, kes tundsid vastupandamatud vajadust kaugemaid sugulesi külastada. Rong on poolas kõige mõistlikum liiklusvahend. Ja kuna kõik teadsid seda, oli Krpovskil pileti kassa ees kõvasti rüselemist. Eksortsisti väike kasv ja tagasihoidlik välimus lausa kutsus teda tõukama ja nügima. Tema pealinnlik ja eemal seisev ilme suisa nõudis provinslastelt eneseväärikuse rõhutamiseks teatavat vägivalda. Krpovski sai kassa järjekorras kõvasti räsida, aga ta jõudis luugini. Sai ka pileti tunni pärast väljuvale varsava ekspressile, ent kui ta ümber pööras ja kummardudes oma kohfrita järele küünitas, hakkas teile pihku ainult ühe sang. Keegi vargane oli ette jõudnud. Keegi oli sisse vehkinud Krpovski mustast kunstnahast reisi kofri, milles olid hunnikus kunagi Sidorskile kuulunud raamatud, ilmselt ka hambahari ja mõned vahetusriided, ainult et raamatud olid mähitud linasse. Tadeus siit surilinasse. Krpovski oigas. Rebis maast oma sakvojaasi ja sööstis rahvamurrust välja. Paaniliselt otsisid ta silmad mõnd valvurit, Vaba käsi tõusis viipamiseks õhku. Huuled hakkasid juba vormima hüüatust Vargus! Ent üks rahvahulgas vilsatanude nägu. Üsna tuttav nägu sundis teda kätt langetama ja suud sulguma. Nägu oli tuttav. Need samad silmad, lühikesed vurrud, peaaegu et sõjaväelas likku soengud kattev barett. Barettigi oli Krpovski varem neinud, vaid mõned päevad tagasi viiselovka postkontoris, ainult et siis lebas see laual. Noormehe nägu oli viivuks ilmunud rahvamurrust, otse kui püüdnud kellegi pilgu ja nõustuvalt noogutanud ja siis kadunud. Nagu ka Krpovski kohver. Kõik, kes Krpovskid kunagi tundsid, teadsid, et see kivistunud ja resigneerunud ilme, millega ta kesed Legnitsa raut ja jaama seisis, kõneles jõuetust raevust. 16. peadükk 12. jaanuari varahommikul helises Krpovski antikvariadist telefon. Teed rüüpav mees kiirustas toru võtma, sest helin kuulus kauge kõnele. Operaatori neiu ütles, et kõne tuleb Viishelovkast ja mees tõmbus ootusest krampi. Häälisi Silesias kuulus loomulikult marisale. Esimestest silpidest sai Krpovski aru, et naine on hiljuti tugevasti nutunud ja helistamise ajaks sellest pool vägise võitu saanud. Mitsislev? Ja ma kuulen sind. Torust kostus koera kaebliku ulgumist.
1: Ta on surnud.
0: Kes? Jaroslava?
1: Ja, ta põles ära. Eile õhtul, kui hakkas jõulu kuuske välja viima, arvatakse, et ei kustutanud küünlaid korralikult ära ja puuvittis tuld. Kõik põles ära. Kogu maja. Krashek pääses.
0: Oli tunda, et Marisha hoidis nuttu vaevu tagasi. Krpovski surus tagasi kurku tõusnud klombi. Kuidas seda teatakse?
1: Ma ju ütlesin, et arvatakse... Laiba juurest leiti sööstunud kuuse roots.
0: Aga sina ei usu seda? Ei. Miks?
1: Sest tal sai teelmisel nädalal küüla otsa.
0: Mul... Mul on väga kahju. See on õudne.
1: Ta oli tulega alati nii ettevaatlik.
0: Nuuksus Marisha.
1: Kas on võimalik, et...
0: Ma ei tea. Ja ei saa kunagi teadma. Millal mõtused on? 17. peatükk. Poola julgeoleku arhiivid avanesid 1990. aasta suvel. Ei avanenud küll päris vabatahtlikult ja vaevalt keegi kunagi selle avanemise üle rõõmu on tundnud. Kuid ühel ilusel juunipäeval astus Krpovski antikavariati sisse tema hea tuttav linnavalitsusest ja heitis bravuurse šestiga lauale kõhnukese papka. Sinu kohta, ütles ta lühidalt Sul on nüüd õigus sellega tutvuda. Kui tahad, võid sealt midagi enesele võtta. Ülejäänu läheb hävitamisele. Hallipäine Krpovski kehitas õlgu. Vaevalt mind sealt midagi huvitab. Mul pole kunagi nendega erilisi probleeme olnud. Külalisele tundus, et rõhk oli sõnal erilisi. Aga siiski jätis ta papka variaati ja lubas sellele mõne päeva pärast järele tulla. Õhtul peale kofri pakkimist Baltikumi reisile asumiseks Lappas Krpovski uniselt toimikulehe külgi ja tema ees elustusid 1964. aasta jõulud. Ta tundis agendi nimede Nailon ja Karjane all ära vastevalt Pan Bartkoviaki ja isa Voiteci, end kumbki polnud vestlusel midagi ülearust peatanud, Ega neil olnudki. Toimiku vahel leidus ka kirjeldus operatsioonist raudte jaamas millel kellegi Polkovniks muuda käega kritseldatud nõu leitnant mini vallandamiseks. Kofri korraldamine oli omavoliline, põhjendamatu ja lubamatu, aga veel oli toimikus õend võetuse kohta kahtlusaluse kofrist. Korralikult trükkitud lehel oli nimekiri, peamiselt prantsuse keelseist raamatuist, isiklikest hügienitarvetest ja riietest. Raamatud oli üle antud julgeoleku raamatu kokku, ära visatud ja riided, üks suur ja määrdunud voodi linna seal hulgas, saadetud peale läbivaatust katlamaia põletamise läbi likvideerimiseks. Ja ongi selleks korraks kõik. Kommentaarid, soovitused ja kriitika meie töökohta on oodatud meie Facebooki tumedat tunnid podcast ja veebilehele tumedatunnid.ee. Järgmine Tumedate tundide osa jõuab teieni jaanuari viimasel nädalal. Et seda mitte maha magada, jälgige meie tegemisi Facebookis ja tellige meid läbi oma podcasti rakenduse. Loomulikult olete oodatud meid oma sõpradega jagama. Nii siis, kuulmiseni!